1: ¿Desde cuándo caminamos? ¿Qué teorías hay detrás de nuestro andar erguidos? ¿Cuánto tendríamos que caminar para recorrer la circunferencia de la Tierra? ¿Qué lugar ocupan las caminatas a la filosofía, el arte, la cultura y la política? ¿Cuál es el viaje a pie más largo? Hoy hablaremos de... Peregrinaciones y marchas Pueblos nómadas, vagabundo, trotamundos y flaneur, peatones, naturaleza versus ciudad y más sobre el arte de caminar.
2: Pues inspirados esos filósofos que son la tropa vallenata, este día caminaremos por los caminos de la política, no, no es cierto, de la filosofía, del arte, caminaremos por... Y hablaremos con poetas, con escritores Haremos peregrinaciones religiosas Y también vamos a hacer caminatas subversivas Porque como bien dice la tropa vallenata Los caminos de la vida no son como yo pensaba Hola, amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal, bienvenidos como todos los sábados a las 5 de la tarde aquí en FM 102.5 en el Banquete del Doctor Zagal. Yo soy el Doctor Zagal que está acompañado, como siempre, con esta eh, viajera, peatona, elegante y distinguida, Carla Aguilar.
3: Hola, doctor. Muchas, muchas gracias. Quisiera decir que llegué caminando, pero la verdad es que esto de Grace pasando por la Ciudad de México me espantó un poco los ánimos.
2: Y en una caminata casi desde el más allá, casi desde la tumba, nos acompaña por primera vez, ya ahora dado de alta, ya sí. eh, quien padeció el
4: COVID, pero es. que Exacto. por fortuna sobrevivió. Sí, fui más rápido que él. Lo, lo logré, lo logré dejar atrás.
3: Gritábamos desde lejos Héctor, vuelve, vuelve, camines, di que
4: no, di que no, sí, di que no. Es, Oye, <risa> pero es como un viaje al pasado estar sí. aquí ya en este lugar de la mesa con los dos. Claro, sí. Pero, sí. hasta me peiné. O sea, hasta, no.
2: pero pues <risa> sí, gracias, Héctor
4: lo tuvimos enfermo por
2: fortuna, no muy grave, pero no. han de ver que todavía le duele el pecho, le falta el aire. O Saque, cuídense... Así, en porque, una pieza
4: no estoy. Sí,
2: y eso que es joven y fuerte, ¿no? O Saque, por favor, cuídense, sí. cuídense sí, mucho con el COVID, con, con no se juega. Y bueno, pues, hoy el tema lo eligió, no lo eligieron los comensales, no, siempre lo eligen los comensales, Siempre. pero no el canal los para elegir este tema, Caminar, Caminantes, Caminos, Caminatas, fue Carla Aguilar que nos lo propuso y que la verdad es un tema padrísimo, padrísimo. Pues caminar es un acto en el que pocas veces reparamos, ¿no? Quizá es porque lo, estamos, o lo está, estamos haciendo continuamente y de un modo automático, y es, yo al menos es algo de lo que extrañé mucho durante la pandemia, porque sí. como ustedes saben, yo tuve la fortuna de poder aislarme relativamente, y entonces mis caminatas eran de mi estudio a mi oficina... <risa> de mi oficina, en, a mi despacho, en la casa, a la mesa, del comedor, al baño, y extrañaba uno caminar. Y la verdad es que no somos conscientes de la cantidad de músculos, de la complejidad que es caminar. Eh, yo, que tengo sobrinitas chiquitas, me acuerdo perfectamente cuando comenzaron a caminar, y es cuando te das cuenta lo complejo que es caminar. ¿no? Claro. Cómo titubean, intentan, no pueden. Y un amigo mío que se dedica al diseño robots, un doctor en ingeniería justo hablando de esto me decía que era complejísimo que él, bueno esto ya fue hace cinco años, no sé si ahora se haya logrado y me decía eh, que al menos hace cinco años él no conocía todavía un robot que pudiese caminar como un humano Wow. Y no podía, decir, ¡Qué bien! Eh, no, sí, porque... Si no, <risa> sí. Eh, y si etortate, Aún tenemos
3: cierta ventaja. <risa> ¿Y si
2: es un robot en realidad? ¿Es inteligencia artificial?
3: Mm, no lo creo, no, bueno, no, Con razón lo, lo he visto caminar un poco extraño, dije. Bueno, o sea. lo que este amigo me
2: decía, eh, y hoy lo revisé antes de venir, es que cuando caminamos, eh, el centro de gravedad se está moviendo lateralmente. O sea, lo, en cada uh-huh. paso uh-huh. vamos desplazando el centro el centro de gravedad. Sí. O sea, en cada paso, es pa, pa Aman, eh, se va no es de A a B, sino que de A a B se, de, o sea, se va. Claro. Y eso es lo que permite el equilibrio. Dice, y eso requiere un so, requeriría un software extraordinariamente complicado y es y, y por eso los robots caminan dicen alguien fulanito tal camina como como robot o alguien camina como robot claro. cuando Magico. cuando como que tiene que ir pensando los niños chiquitos se ve que caminan así sí. porque justo el centro de gravedad uh-huh. no tarda no lo, ha, no lo no lo mueven con esa eh, naturalidad. Claro, ¿no? y
3: ya una vez que crecemos y ya se ha, fu- se ha vuelto parte de nuestra de nuestra vida, algo tan automático como respirar, justo perdemos la noción de, de estar pensando cómo se va desplazando el peso sí. de un lado a otro, el contoneo, el ritmo, y a mí lo que siempre me, me maravilla es que a veces uno va caminando por la vida etéreo como una pluma, <risa> Y no te das cuenta de la fuerza que uno utiliza para moverse hasta que te pegas el de, con el de, con la pata de la cama en el dedo chiquito del pie. Claro, sí.
2: es cuando te das cuenta, cuando adviertes el, la fuerza con la que Sí, caminas. o sea, la
3: maquinaria con la que andamos en, todo el tiempo, el, que wow. chocar contra un mueble que no ves es... Duele. Duele a, muchísimo. A mí lo que me
4: sorprende es cuando a veces vas caminando por ahí por la vida, pero te das cuenta de que estás caminando y ahora lo estás haciendo como conscientemente y es como... Paso derecho. Por cierto, paso
2: cierto estamos caminando en vivo. 51 5166 5166105 Mi Twitter, arroba chesagal, sagal con z. Y estamos en Facebook Live. Y le mandamos a todos los amigos que nos están viendo desde Facebook Live un saludo. Podrán ver a la elegante y distinguida Carla Aguilar. Podrán ver que Héctor Tapia, Toy Tapia, se peinó para ¿Sí? estar hoy. Y bueno, pues yo vengo aquí... Con ustedes con las primeras garritas que me encontré, Ay. luego, luego, luego tenemos... sabrán que no es cierto. Saludos, que nos están
3: viendo por la web. Saludos
2: hasta Nevada.
3: Así es, doctor Rodríguez Manuel nos escribe por Facebook desde Lake Tahoe, Nevada, para escuchar el programa. Dice que tenía meses que no lo podía escuchar en vivo y que nos ha estado escuchando por podcast. Muchísimas gracias. Recuerden que tenemos nuestros podcasts en la página de MBS o en iBox. También desde Facebook Juan Carlos Aridávila. Ahí estaremos. Eh, Gonzalo Sosa, hoy por fin los escucharé por Facebook. Muchas gracias, muchos saludos. Pedro Castro Torres. Pedro Castro Torres, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros, escuchándonos en este sábado. Ay. Patricia Sandoval, también muchísimos saludos. Eh, Chelo Ríos nos escribe desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias por estarnos saludos. escuchando. Y también Eri Trujillo desde... Uh, California también. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Qué, qué padre! Qué,
4: ¡Qué internacional, doctor! Que
2: Katia y nos escuchan. Eduardo León, Lidia y Eduardo nos escuchan desde Chihuahua y, te dis, y dicen que qué bueno que Toy Tapia ya está recuperado. Muchas gracias. Y un saludo <risa> especial para Carla. Marco muchas, Antonio muchas Oficial, gracias. que ha pasado unos momentos muy difíciles, las últimas semanas, pues eh, nos dice que, que ahí va, que, que ahí va y que por fortuna nuestro programa... Le hace más llevadero estos momentos difíciles para él, también por, por, por el COVID, por perdió un ser querido. Juan Manuel, saludos, nos dice. Y eh, pues seguimos con el caminar, ¿no? Claro, sí. o, o regalo.
3: Bueno, pues un regalo, doctor. Ya dimos unos cuantos pasos. Ahora podemos detenernos para dar unos regalitos que están muy buenos. A ver si nos encontramos por ahí. El próximo 2 de septiembre a las 8 de la noche en el Frontón México tenemos pases dobles para esta experiencia inmersiva de Frida Kahlo, una función especial para MBS. En esta experiencia inmersiva podremos ver las pinturas de Frida, cobrar vida propia, escuchar extractos de sus diarios y sus cartas que honestamente son... Muy, muy divertidos. Solamente tienen que llamarnos al ciento para ganar el pase doble. Y nos tienen que decir, para hacerlo parte del programa, cuál es su lugar favorito para caminar. Puede ser en la Ciudad de México, pero si quieren hacerlo también desde fuera de la ciudad, encantados de escucharlos. Tres
2: pasos, tres pases dobles.
3: ¿no? Tres pases dobles. Muy pues bien. para mí, lo, Le
2: Champs-Élysées, está bien, ¿no?
3: Perfecto. Bien, bien, para, pues plan, una caminata los... dominical, ¿no? No,
2: Champs. Ah, okay, ok, no Campos Elíseos no Campos Elíseos está bien, pero en otoño Cuando no hay tanto turismo
3: Porque claro. creo que el doctor lo conoce en todas las estaciones no Entonces sé. Y es local, es y local. Es, claro, sí, por supuesto ni... bueno,
2: No, no es cierto Pues el caminar puede tener varios sentidos No, no es lo mismo una caminata el domingo por la mañana uh-huh. Que la de un lunes a las 7 de la mañana en el metro Para nada ¿no? es metro. lo mismo Ni es lo mismo caminar en la playa eh, con la planta de los pies sí. eh, tocando la arena tibia claro. o cuando vienes no paraguas eh, que cuando vienes por, totalmente que no traes paraguas <ríe> traes traje no es lo mismo caminar por un bosque que, que caminar eh, pues en el centro de la ciudad no es lo mismo eh, pues no es lo mismo eh, caminar en un lugar que otro cuando caminamos con quién caminamos para qué caminamos todo eso transforma la caminata eh, las creencias cam- eh, transforman la caminata. No es lo mismo caminar la noche del 11 de diciembre rumbo al Basílica de Guadalupe, si tú eres católico, que eh, caminar, a lo mejor ese mismo trayecto porque no hay transporte, si eres ateo, ¿no? <risa> sí, claro. eh, el, la primera caminata tiene un sentido y un simbolismo distinto. Y hay por ahí una, una frase que, eh, que me gustó mucho de Rebeca Soint, Tú la tienes
3: por ahí, ¿no, Carlita? Así es, doctor. En este libro llamado Wanderlust, Historia del Caminar, Rebeca Solnit, lo que dice es, Me gusta caminar porque es lento, y sospecho que la mente, como los pies, trabaja a tres millas por hora. Si esto es así, la vida se mueve más rápido que la velocidad de nuestro pensamiento y nuestra consideración.
2: Pues, después de esta consideración, regresamos para seguir hablando de caminos, caminatas, procesiones y marchas. Estamos en vivo, mi Twitter, arroba, hsagalzagalconzeta.
0: El diccionario del doctor Zagal.
1: La palabra transeunte viene del latín transean transeuntis, que significa el que va de un lado a otro, el que transita, el que cruza.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 1025 en MBS 102.5. Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter arroba y un bajo a b, Pablo @pabloalar, @toitapia.
2: Qué bonitas palabras, qué sentidas, (risa) poema de Antonio Machado. Ayer fue, por cierto, aniversario de Antonio Machado.
3: ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Ah, Sí fue ayer, ¿no? No no lo recuerdo, doctor. Me acuerdo que fue el de Lorca, recientemente. Ah, no es cierto,
2: fue el de Lorca, no el de Machado. Sí, es cierto. Pues qué bonito, Proverbios y Cantares de Antonio Machado. Luego lo hizo famoso, bueno, ya era famoso, pero lo hizo más famoso todavía... La canción de, de Juan Manuel
3: Serrata. Les
2: platico, me acuerdo, es una anécdota, estaba en una, estaba escuchando misa en la parroquia alemana de Tomás Moro, y entonces, era un sacerdote muy culto, y estaba de moda cantar esto, ¿no? y entonces, pues, <risa> el caminante, no hay camino, el coro <risa> la iglesia, y entonces interrumpe el sacerdote, ¿no? Le, 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 el coro de los jóvenes no acaba de entenderlo el evangelio eh, al, acabamos de leer que Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida <risa> como dicen que caminante no hay ¿El camino. camino y Un entonces así eh, que regía, ¿no? sí, sí, entonces debemos de reconocer que, que sí que, 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 que lo escogieron los jóvenes para cantar y así como muy sesenteras escuchan esa, esa música pero luego no una revisión no, de no bueno letral. el que la pero...
3: regañiza que recibieron sí, pues cómo sí, cantan eso? esto de si sí, Jesús
2: es el camino la verdad y la vida pero al margen de eso el hecho es que el ser humano el Homo sapiens sapiens entre una de sus características además de la estupidez es una de las propied- sí. es que camina erguido porque sí porque algunos primates Son bípedos, pero no caminan erguido. Bueno, algunos jóvenes, y yo también tampoco camino erguido, pero tampoco camino tan inclinado. (risa) Eh, Y hasta tal punto que en una ocasión Platón, o, o el Sócrates platónico, haciendo estos ejercicios de definiciones a través de la lógica, llegó a, entre comillas, una definición del hombre como blúpedo, bípedo, implume Bípero implume <risas> y entonces Diógenes el cínico este filósofo de quien ya hemos hablado se rió eh, llegó a la academia y le aventó una gallina desplumada y
3: dijo ahí tienes
2: a tu hombre pobre gallina ¿verdad? Sí, solo o sea, para probar ya un sé, punto solo para que... probar sí, que es he
3: aquí a tu hombre pero tal. sí es cierto no <risas> ahora por qué
2: empezamos a caminar pues hay muchísimas teorías de por qué empezamos a caminar erguidos en lugar de cuatro patas. Lo cierto es que eh, caminar erguidos nos permitió, nos abrió un mundo de posibilidades. Por ejemplo, utilizar boina. Eh, Pero no solo eso. (risa) Liberó Eh, nuestras manos. Liberó nuestras manos. Y en 1981, Owen... L- Love Hoy escribió un artículo, el origen en su artículo titulado El origen del hombre, eh, que, el, eh, que el caminar erguido tuvo como, eh, como propósito, función o, for, o por
4: intereses reproductivos, ¿como ¿Cómo ¿Cómo te te sí, o sea, para, para impresionar a las chicas? Pero eh, a ver,
3: eso, eh, eso puede eh, ser una manera, pero eso, ¿de qué manera? Ah, cuando yo leí
4: los primeros dos renglones pensé sí, eso. Muy bien. O sea, no sé, para mí creo que está claro porque así, si te pones de pie, puedes mostrar perfectamente como tus pectorales y así.
3: Ah, ah claro, y los pectorales. Sí,
4: sí, siempre sí. puedes mostrar
2: tu sonrisa, ¿no?
3: Así sí, es. Te pones
4: de pie, luce más la sonrisa sí, cuando. Si luce
0: más la sonrisa. Sí, el, 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 el hombre ah. primitivo, el hombre
2: que estaba desnudo mostraba mejor. Por su sonrisa. Yo creo por que es supuesto. por eso. Bueno, pues Carla, ¿por qué no le explicas aquí al joven Tapia cuál era la...?
3: Pues ah. eh, Lovejoy lo que pensaba es que eh, los badones empezaron a caminar erguidos justamente como una ventaja reproductiva, no ¿Qué? para mostrar lo que había, sino para tener las manos libres y poder recolectar eh, frutos o poder cazar mejor y llevar comida a su mujer. Y que de alguna manera ¿Qué? eso hiciera que la mujer pensada, este es el mejor prospecto porque partido. claro, va a traer el pan a la casa, me voy a quedar con él.
4: Literal va a traer el pan a casa. La... Literalmente,
3: sí. exactamente. Vaya. Entonces esa sería güey? la Yo, ventaja. Sin embargo, tú y tu
4: <risa> para nada... Bueno, la verdad no ejercicio entonces.
3: Pero en 1991 en una conferencia eh, llamada así Conferencia sobre los orígenes del viperalismo en París se presentaron, tres antropólogos presentaron varias de las teorías detrás de por qué empezamos a caminar erguidos y una de ellas sí decía pues porque así podemos vernos mejor de pieza a cabeza y pues mira. decidir si quedamos con este o con otro
2: Mira, no estaba tan no equivocado sí, <risa> Otros decían que era para liberar las manos para cargar la comida, los hijos y las herramientas una, otra razón que daban era porque se podía ver mejor en la sabana. Y entonces los leones te comían menos. Así es. Okay. No, Eso suena es bastante
0: útil. bien, ¿no? Sí. Sí.
2: Y luego, una que no me acabó, no me acaba de convencer mucho, que era para disminuir la exposición solar.
0: Uh, o sea, sí. para que no te uh-huh. quemaras
2: tanto.
4: Básicamente. En ciertas áreas, supongo. porque
2: Sí, exactamente. O sea, ya por el norte. Uh-huh. Y bueno, pues sí.
4: Ahora, caminar...
2: A mí le, les contaba ahora que eh, en, al menos yo en los peores momentos de la pandemia del confinamiento eh, comencé como a sentirme tonto, ¿verdad? como que no, era poco creativo, sí. me costaba la escritura y lo hablé con varios colegas y era como un, como un denominador. Uh-huh. De todos los que podíamos darnos el lujo de estar confinados, confinados pero sanos, fuera, era recurrente el, la poca creatividad, diciendo, po, no
4: podemos como escribir. ¿Como pues, cuánto tiempo fue, o sea, de, de estar aislado, doctor? ¿Yo? Pues, que pues, le empezó a pegar a usted como... Yo creo que fue como los tres meses. Los,
2: los primeros tres meses dije, sí, padre, estaba sí. leyendo, así, lejé.
4: <risa> no, o sea,
2: dije, sí. no, a los tres meses ya. Okay. Y eh, otro amigo... Eh, que era, no, no es intelectual Pero es un, gra- es un hombre muy inteligente Me dijo, es que no tienes tiempo para caminar Él, él, eh, él uh-huh. me conoce bien Y él es él, él escribe otras cosas Él es analista económico Y me dijo, y es que los trayectos Que tiene, lo que, que la gente tiene son, son momentos en los que pensamos Claro Que sí. es como de alguna manera no hacer nada Y a veces Justo el ocio el, el eh, la pandemia lo que hizo es que estuviéramos ocupados pasábamos de una el... actividad a otra uh-huh. o aprovechamos sea, uh-huh. entre comillas mucho más el tiempo y dejas de, de pensar y a veces claro. es, es estar pensando ayuda al pensar al es estar caminando ayuda al pensar creativo ¿no? claro Caminar es un estado, decía alguien por ahí, decía, tú tienes esta, Solnit, esta cita, ¿no?
3: Así es, doctor. Solnit lo que dice es, caminar es un estado en el que se alinean mente, cuerpo y mundo, como tres personajes conversando entre ellos, tres notas que de repente forman un acorde.
2: Es una gran es una gran idea, ¿no? Totalmente. Los pensamientos abstractos se unen con, eh, como que se articulan con el movimiento.
3: Claro, y ella lo, lo, lo que dice es que este, este mundo abstracto de las ideas de alguna manera se conecta con cada paso que damos y de alguna manera podemos hacer un itinerario mental, así como podemos hacer un itinerario de empezamos en A y terminamos en B. Eso puede darnos como cierto orden de pensamiento para analizar cómo llegué de esta idea a la otra.
2: Que tiene, sí. es, muy, ah, es un caso análogo al de, yo ya casi nunca escribo a mano, de vez en cuando escribo a mano, pero cuando no logro, cuando algo me está costando mucho trabajo, uh-huh. escribo a mano. a mano. O ideas, sí. es decir, el pizarrón, aunque tenga la computadora, hacer como los trazos, el dibujo te da un orden. Yo creo que es como ana, eh, la idea, claro. ¿no? Claro, Espacializar claro. las ideas, uh-huh. ordenarlas en un espacio eh, te sirve para ordenarlas en el espacio mental.
3: De hecho, doctor, me eh, recuerdo un poco Quintiliano, me parece, este romano estaba... Tiene un tratado donde habla sobre cómo ayudar a los oradores a a ordenar las ideas y a mejorar la memoria, y lo que él dice es que ayudaba a caminar e imaginar cómo cada parte del discurso formaba parte de la arquitectura recorrida. Entonces... Simplemente entrar a tu casa como la antesala es la introducción, sí. y las ideas principales y él decía que hasta podías ir uniendo la idea con la vasija o con la estatua, con la entrada, con la puerta y así uno podía, un orador podía tener un mejor discurso si se imaginaba a sí mismo caminando.
2: Sí, sí. yo no me acuerdo que si era San Agustín o, o quién era o, o es eh, Sherlock Holmes, circundándole Sherlock Holmes la idea del palacio interno, del palacio mental, mm. y que dice uh-huh. justo tener recuerdos, o la mejor manera de tener de tener a la mano los recuerdos es como construir un, un, un espacio físico dentro de tu mente. Oh. Entonces recorre la mente y puedes recorrer los...
3: Los recuerdos, los, los, la memoria, ¿no?, de la mejor manera.
2: Sí. sí. Rosa María Montaño nos está escuchando desde Querétaro Ay, y le gusta gracias. caminar al aire libre. Valparov, también desde León, Guanajuato. Y quizás si sí pudiera hablar de cómo Santo Tomás de Aquino consideraba el caminar como una actividad tranquilizadora o terapéutica. Fíjate que no lo tengo presente. Yo, yo tampoco
3: lo, lo eh, recuerdo. Pero lo, y eso con... que hemos hablado de cómo paliar la melancolía según San, eh, Santo Tomás, perdón, y no recuerdo lo del caminar. No, no lo recuerdo.
4: no. Eh, yo, bueno, terapéutico, sí. Ahora que mencionó Querétaro, yo todo el año que estuve... El año pasado ahí me salí a caminar y los atardeceres ahí son increíbles. Bueno, son tan increíbles que Borges habla de los atardeceres de Querétaro. Sí. Me parece que la ah, Sí. Y entonces salía, me aliviaba del encierro y era muy padre, hasta que una amiga queretana me dijo que tal vez era por, o sea, que ese, que los colores es una leyenda urbana por desechos de una fábrica. No. Pero ah, entonces <risa> mi, mi ratito terapéutico <risa> se volvió se eh, reactivo. Eh, exacto. <risa> Ese bonito color verde fosforescente. ¿sí?
2: <risa> bueno, Javier Vargas dice que es un poco raro, pero a él le gusta caminar por el por el eh, cementerio español y el de Dolores donde se aprende mucho.
3: ¡Ay, qué padre! ¡Qué interesante! No todas las caminatas son son bonitas. Y
2: nuestra amiga Aida Rosas nos está escuchando y nos dice que nos olvidemos mucho. Nos tenemos que ir a un corte, regresamos, para hablar de cómo caminaban los antiguos griegos y para hacerles unos regalitos más. ¡Regresamos!
0: Los sabios dicen... Yo paseo con
1: calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Pablo Neruda.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com MBS 102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal el Dr. Zagal en Twitter arroba H. Zagal.
2: Estamos de regreso, soy Héctor Zagal, aquí en FM 102.5 MBC en este programa, El Banquete del Doctor Zagal, con Carlita Aguilar y con Héctor Tapia, y que estamos hablando de caminos caminantes, marchas y procesiones. Mientras escuchamos Bichota. Ay, qué buen,
0: <risa> buena buena música buena con
2: música. esta música estamos platicando aquí en el corte de los lugares que nos gustaba que nos gusta caminar Así es. Eh, vamos a regalar un libro un libro editado por trillas y que se llama que viene muy a cuento del 1521 poesía prehispánica. ¿No? es una antología que trae una pequeña contexto histórico, bien ilustrado es muy bonito, un libro muy sencillito con el contexto histórico-cultural poesía prehispánica eh, eh, por editorial Trillas eh, adaptación de Margarita Pinto con ilustraciones de Román Varela y se la vamos a dar a quien nos llega. Diga...
3: Mm... ¿Qué no... sí, no es lo más que han
2: caminado? Okay. Por, sí, simplemente que nos diga qué es lo más que
4: han
3: caminado. Por
4: teléfono. ¿Cuál ha sido y... su
3: caminata más larga? ¿Cuál sí. ha sido? Sí, así Perfecto. De fácil. A mí
4: me encanta hacer la del Castillo, Chapultepecto, Reforma, uh-huh. y luego la Alameda y hasta el Zócalo.
3: Exacto, totalmente. Yo sí. creo que cuando qué regresaba precioso. de la universidad me bajaba en auditorio. Justo para empezar a caminar desde Auditorio hasta... No llegaba siempre al Zócalo porque ya me metí hacia mi casa, pero hasta el Monumento a la Revolución.
2: El camino al castillo es precioso. Yo que estoy yendo ya casi cada sábado a las funciones de Imperio. Bajar y subir, porque es una subida, es una pendiente tan suave. En estos días de lluvia, puedes subir caminando y es precioso. Además
3: el aroma del petricor, ¿no? Es muy, muy rico. A ver, esa palabra tan elegante, Ay. petricor. El petricor, es este aroma que tiene eh, la, la peor, tierra mojada, básicamente.
2: Que es precioso. ¿Qué tanto caminaban a los antiguos griegos? Pues al hablar de los filósofos de la Grecia Antigua, pues yo creo que nos viene de inmediato la gente con una toga, caminando con gravedad, reflexionando sobre trampa de lenguaje, metafísica, matemáticas... Pero la verdad es que caminaban, caminaban, caminaban. Cuando Aristóteles fundó su escuela, el liceo, eh, se le consiguió una parcela, un pequeño parque, cerca del templo de Apolo Licayos, de las musas y al parecer también del dios Hermes. Y a estos templos se llegaba por una columnata, por una columnata techada, algo muy importante en el Mediterráneo, donde el sol es fuerte en la época de primavera y de verano, especialmente en la de verano, Eh, y esta columna, esta columnata se conocía como peripatos, de donde tomó la escuela el nombre de peripatéticos, porque todo sugiere que Aristóteles gustaba de caminar ahí discutiendo problemas con sus discípulos.
4: Ah,
3: qué qué padre, ¿no? sí. Qué qué hablando
2: con sus discípulos. Esto estaría muy padre hacerlo ahora que, que estamos en regreso a clases híbrido o si sí, sí, pues sí. Sí se podría. Es una buena idea. Una buena idea. Sí, de hecho sería lo
3: más sano, ¿no? Sí. Para ser sí. sí. ventilado. A ver, vamos tiempo. a
2: platicar. Yo sí estoy haciendo ya te, entrevistas con estudiantes y ya las estoy haciendo en el jardín. Bien, pues sí, es que sí, o sea, sí. Tengo sí, la sí. suerte que. hay hay jardín en la universidad Pero no solo los peripatéticos Eran caminantes, también los sofistas Y eran caminantes de largo trecho Porque ah, iban sí, de sí. ciudad a ciudad Iban vendiendo su conocimiento Y esto suponía que caminaban Porque además en la Grecia antigua Tener un coche Digo tener un coche, tener un caballo <risa> Era como tener un coche de lujo. así uh-huh. Digamos que de aquí el único que podría tener caballo sería Héctor Tapia, que es el fresa del grupo. Vaya, uh-huh. muy bien. Sí, todos los demás, Carlita y yo... Tendríamos... <risa> si tenemos
3: suerte nos dice bueno, súbense en la carreta. Sí, <risa> en la
2: carreta. Eh, pero eso hacía que, ca- eh, que, que caminaran, ¿no? También los médicos caminaban porque iban vendiendo o ofreciendo su conocimiento, su consuelo. Y cuando
3: no había tantos, además, ¿no? Cuando el médico sí. era... Uno entre cientos de habitantes Entonces se iba moviendo De pueblo en pueblo, de villa en villa
2: Rousseau tiene una fa- frase muy bonita En las confesiones En su libro que se llama Confesiones El filósofo Juan Jacobo Rousseau
3: Solo puedo meditar cuando camino Cuando me detengo, dejo de pensar Mi mente solo funciona En sincronía con mis piernas Y algo de razón tendría
2: Porque eh, Rousseau iba a visitar A Diderot su amigo que estaba en la cárcel porque había publicado un texto que cuestionaba la bondad de Dios y vámonos al tambo, policía y el pensamiento. Y Rousseau, que era un buen amigo, iba a visitarlo allá a la cárcel
3: y ahí se enteró. Se pensaba que caminaba casi 10 kilómetros cuando iba a visitarlo desde París hasta el lugar donde él estaba.
2: Y en estos recorridos tomó consigo la revista El Mercurio de Francia donde se convocaba a un concurso con el ensayo Con la pregunta, ¿el progreso de las ciencias y las artes ha corrompido la moral o la ha mejorado? Vamos a ponerlo en términos prácticos, Eh, en términos actuales. Eh, (risa) ¿El smartphone ha contribuido o ha mejorado la moral
4: o la ha corrompido? Corrompido completamente, yo estoy más en eso, de experiencia propia. ¡Ay, tú eras buena! Cuando tenía los celulares que tenías que apretar tres veces para llegar a una... A una letra, a una letra no, y te pasaba. Ah, Ahí todo era bien. Pues Rousseau se hace esa pregunta, ¿no? La moda era decir que el progreso técnico, el
2: progreso tecnológico, claro. había mejorado al ser humano. Sí. Y Rousseau dice, no es cierto, nos ha alejado de la naturaleza, eh, nos ha hecho... Eh, perder vigor no sí. eh, Superficiales
3: so... Débiles, vanidosos O sea, todos los vicios han llegado Gracias a la cultura Queda una idea muy distinta a lo que se manejaba los En ese ilustrados. entonces, ¿no? Y, pero que además de esta cuestión de la naturaleza del hombre está caída desde que fue expulsado del paraíso, ¿no? Uh-huh. Y es la cultura, la comunidad lo que puede enderezar su camino, y Rousseau dice todo lo contrario, ¿no? Hay una caída, pero la caída es de la naturaleza a la cultura.
2: Claro, por eso Rousseau proponía un regreso a la naturaleza. Así es. Un, un regreso a la sencillez. Y, y es ahí... ahí
3: donde empieza a identificarse naturaleza, simplicidad, bondad.
2: Exactamente, la idea del campo es buena. Sí. No en el uh-huh. campo la gente es buena, en la ciudad la gente es mala. Claro. Esa idea es una idea muy russoniana que supone la idealización del campo. Y pues Rousseau ganó ese concurso y se dice que lo ganó porque pensó el ensayo en esas largas caminatas. ¡Tarán!
4: Es como poner el listón muy alto, consíguete a alguien que te vaya a ver a la cárcel. Y caminé 10 kilómetros nada más para ir a verte Ajá, si, si no haces eso No quiero ser tu amigo ya. Claro. Para qué perder el tiempo yo tiré a visitar al torito. Muchas gracias. Sí, bien. Mañana. Cool, cool, cool. ¿En el torito se puede visitar gente? Este. Eh, yo creo que sí.
2: sí. Puedo, puedo decir, le traje su pozol y su caldo tlalpeño. Pero en al, el pe... camino tiene que ir pensando. Como al, al, preso, al preso
4: número y sus electrolitos al preso número 7 Pero eh, justo la condición es que en el camino doctor piense pensando. en un texto revolucionario.
2: O en el siguiente banquete. Porque es. No También voy a visitar
4: sí. a la cárcel donde vas y a y estar no estar todos año. los fines
2: de semana. Exactamente, sí. sino sobre una vez. el torito. (risa) Esperemos. También Jeremías (risa) Benjamistuarmil, los utilitaristas, filósofos utilitaristas, decían que caminaban para tomar, eh, poner en marcha el pensamiento. Eh, Hobbes también caminaba y llevaba consigo un bastón con un tintero y pluma incrustado en la cabeza para anotar en un cuadernillo cuántas ideas se le ocurría. Hoy, amigos y amigas, eso es mucho más fácil. Porque tienen el celular uh-huh. Claro, las notas Sí. <risa> Aunque hay que tener cuidado Porque te pueden atropellar Ah, claro sí. Sí. Ah, ah, la sí es. que... sí. Yo el otro día de verdad Iba con toda la precaución Manejando me Ponen el SIGA y voy Nada no, más no es que iba lento, cruzando Y se me atraviesa un suicida Que iba con <risa> su celular
3: uh-huh.
2: no, Lo vi venir Ni siquiera tuve que enfrenar sí, Pr- sí, Pro- sí. Pronto pues dije ¿Qué no! O sea, no iba caminando. Entonces, ¿Hobbs? Pues Hobbes si hubiera tenido celular, podría haber muerto. <risa> eh, Kant caminaba diariamente con regularidad uh-huh. alemana, pero parecía que lo hacía por ejercicio. Nos tenemos uh-huh. que ir a un corte y les decimos que Nietzsche había tres cosas que le gustaban, que eran rápidamente...
3: Rápidamente, mi Schopenhauer, la música de Schumann y finalmente las caminatas solitarias.
2: Vamos a un corte 5166105. Nuestro teléfono, mi Twitter, arroba Hzagal, sagal con Z.
0: Escuché que. Estoy, estoy...
1: En 2008, un grupo de arqueólogos descubrieron lo que es considerado el zapato más viejo, al menos el más viejo que se ha encontrado. Este calzado fue hallado en una cueva en Armenia y se calcula que tiene 5.500 años de antigüedad. Está hecho de cuero vacuno y parece que cuenta con un sistema de agujetas.
0: Si
1: caminamos un kilómetro y medio diario, podemos recorrer la circunferencia de la Tierra en 85 años.
2: Eso soy Héctor Sagal en este, el banquete del doctor Zagal sobre caminos, caminatas, caminantes, y qué buena música escogiste.
3: <risa> es sí. que con esta dan ganas de caminar sí. como Billy totalmente. O sea. y sí, esta me llega, me llega
2: al corazón, al corazón, al
4: corazón. <risa> para, para mí creo que son dos actividades que tengo muy ligadas, o sea, caminar y escuchar música, porque mm. siempre traigo puestos los audífonos, mm. entonces como... no. Y, y lo voy combinando sí, también no, con el, Hasta con el clima, con el ánimo Es padre
3: Yo lo he intentado y no A mí, a mí honestamente sí me estorban los audífonos sí, O sea, siento, ¿Sí? que es, siento que me estoy tapando los ojos No sé cómo decirlo Sí okay. me
4: estorban Sí, no, yo lo tengo ya súper de la mano Estos millennials Oye, Daniel, les recomiendo un podcast de Daniel Iván
2: Reyes eh, Tiene un pequeño podcast Eh, Y ahí tiene un podcast muy bonito que se llama Blanco y Negro, el trasfondo de las cosas, sobre ideas y reflexiones sobre la realidad. Y lo que dice es que Iván ahí, eh, pues algo muy bonito es que la verdad está en los grises, ¿no? Mm. Se lo recomiendo este podcast. No, Javier Pérez Valero, eh, perdón, Mario Urbina, como siempre, ya listo, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Ya listo. Javier Tapia. Pregúntele a doctor Tápide de cuando se
4: nos hizo buena idea caminar sobre la cúpula de San Pedro. Sí, lo hablamos y en el verano después de estar caminando horas. Bueno, nos estabas ah.
3: contando que fue para expiar tus pecados claro. que habías sí, cometido. Sí, de Porque de
4: Ámsterdam, entonces.
1: Oye, pero
2: la cúpula de San Pedro es casi tan alta como la Torre Latino, o sea, no es cualquier cosa. Ay, Dios. No, no, dijo, eh, si, eh, si nos pasaba
4: eh, algo ya estábamos cerca del ay, sí,
1: ay,
2: sí. <risa> Tenemos ya ganadores del libro de poesía prehispánica editado por Trillas, Y se lo damos a Daniel Vázquez Roman, Román que se echó una caminata de Torre Mayor a Metro Hidalgo Bueno Daniel, no es tanto, pero <risa> ahí,
4: vas, ahí vas Muy bien, es un gran vas. inicio Y luego eh,
2: Guillermo David también se llevó otro ejemplar de poesía prehispánica él dice que hizo dos horas del Estadio Azul
4: a su casa.
2: Híjole, si habitualmente si vas al Estadio Azul es porque le vas al
4: Cruz Azul. Sí, y no, sueles caminar no, en tenés...
2: estado triste porque habitualmente... Yo me imaginé
4: arrastrando las piernas, <risa> malos, Ya te ganaste, ya, ganaron, ¿no? ya, 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 ya te ganaste. Oye, Doctor,
3: también rápidamente tenemos saludos desde Facebook a Joana Cuevas, que el, le encanta escucharnos, Elizabeth Vázquez... Lili Fuflo, perdón, Lili Fuflo, gracias por el cumplido, nos saluda desde Catepec, Estado de México, Rafael Pérez Lubiano, que le encanta verlo de vuelta en el estudio, doctor, también Daniel Hernández López, saludos a todos en el banquete, Sofía Segovia... Eh, muy contenta de que ya estés de regreso, Héctor. Muchas gracias. Y también Alejandro Pérez, que nos dice... El andar y caminar por la vida se disfruta más con el doctor Zagal. ¡Ay, Nos gracias. llama desde San Antonio, Texas.
2: Gracias, gracias. Un súper abrazo. Pues vamos a regalar un pase doble para la obra Imperio, basada en mi novela Imperio. Vamos a regalar el pase doble y más un ejemplar de Imperio... Para Buenísimo. el próximo sábado, sábado 28 de agosto... A las 7 de la noche se puede subir en automóvil al castillo de Chapultepec, uh-huh. lleguen media hora antes para recoger su boleto ahí en la taquilla al pie del castillo. Yo es probable que esté además, les entregan ahí en taquilla más su ejemplar de la novela imperio, para quien nos diga eh, quién trazó. El... Ah, yo
3: sé, yo sé, Ay, doctor. Ma... ¿Dónde conoció Maximiliano a Concepción? A Concepción caminando justamente, ¿dónde la
2: conocí? Sí, a Concepción Sedano. Chan chan chan. Pues otro gran caminante era Kierkegaard, este filósofo que algunos dicen que que es padre del existencialismo, un hombre solitario, un hombre atormentado. atormentado, (risa) Y le gustaba caminar porque era su manera de socializar. Algo muy curioso era que, como justo era ligeramente misántropo, o más que miséntropo solitario, uh-huh. pues no invitaba gente a su casa, uh-huh. pero pues sí necesitaba socializar. Y entonces, caminando, socializabas, pero lo hacías fuera del espacio de tu casa.
3: Claro. ¿no? Y que además es muy conveniente porque mientras estás caminando, de alguna manera estás participando, encontrándote con la gente, pero no te detienes, ¿no? Sí. Sigues caminando, sigues andando. Entonces, es un estoy presente sin estar presente, de alguna manera.
2: Wittgenstein visitaba, nos lo cuenta el filósofo Wittgenstein Nos lo cuenta Russell Visitaba justo al filósofo Russell en sus habitaciones a medianoche Pues para caminar como león enjaulado Como tigre enjaulado, así lo dice Russell Horas y horas en su habitación Pues hablando de filosofía eh, Y a veces le terminaba diciendo Saliendo aquí me suicidaré Eh, Era un hombre profundamente atormentado Ludwig Wittgenstein Y le decía a Rosel, ¿en qué estás pensando? ¿En lógica o en tus pecados? Y él contestaba, en ambas, ¿no? (risa) Wow. Luego, eh, algo que contábamos... Bueno, podemos también hablar de caminar como un viaje espiritual, como es el caso del Camino de Santiago. Claro. Esta ruta tan importante para el comercio... Eh, que tiene como punto de llegada Santiago de Compostela Donde según una tradición está enterrado uno de los apóstoles Patrono de España Santiago eh, estaba, estaba ahí, señor Santiago y eh, en Que la Edad también media, es
3: patrono de Querétaro, ¿no doctor? Exactamente Santiago el Mayor
2: Y que, en, <ríe> sí, que eh, Santiago Matamoros Matamoros ¿sabes? O sea, ¿Sabes por qué es patrono de Querétaro? porque según la leyenda se apareció en una batalla de españoles y otros eran, de un lado estaban uh-huh. algunos españoles y algunos indígenas, eh, me parece que para variar caltecas contra otros indígenas, ah, sí, y, entonces y en el cielo co- se apareció cio- Santiago, Santiago que era mata
3: indios en este caso, ¿no doctor? Uh,
2: pero no lo digan porque si no le vamos eh, le van a quitar el nombre de Santiago. <risa> van no, a, a, arriba a Santiago
3: de Querétaro. <risa> pero de Querétaro.
2: Bueno, y, y ese camino era una peregrinación y era como una, una purificación. Sí. Se reunían, por ejemplo, en París, en la Torre de Saint-Jacques, que hoy solo queda la torre, y ahí se iba haciendo todo ese camino. Ahora está muy de moda, ya no tanto con este sentido religioso, pero sí, sí. como de maduración. ¿No? Otra claro. peregrinación que no se hace necesariamente caminando Es uno de los pilares del Islam Es la obligación de peregrinar sí. Si se puede, económicamente claro. al menos una vez A la Meca, en Arabia Saudita Es uno de los pilares del Islam Y donde se encuentra la caba la casa de Dios Una construcción en forma de, de prisma cuadrangular ¿no? De cubo eh, bueno, pues en la cava se encuentra la piedra negra un objeto sagrado para el islam, ¿no? y pues hay que visitar la Meca sí. así ¿no? es,
3: y, y como lo habría hecho Mahoma, una vez que entras a, a esta mezquita eh, Masjid al-Haram, tienes que dar siete vueltas alrededor de la cava como lo habría hecho Mahoma la primera vez
2: ahora, se puede también caminar por, como política ¿no? la caminata sí. de la sal de Gandhi, ¿esa te suena? No doctor No te suena, es pásame la sal sí. Bueno, pues resulta que cuando en la India Dominada por los ingleses el, Había un monopolio sobre la sal Y un impuesto que se tenía que pagar Por la sal, a pesar de que la India tenía sal sí. Y ah. entonces Gandhi anuncia que va a ir al océano Índico a tomar sal A destilar agua De mar para sal, y entonces va anunciándolo Y se le va juntando gente Y gente, esto viene en la película muy bonito eh, Llega y justo destila con 60.000 personas, me parece. Destila la sal y es parte de la marcha a la no violencia y meten a sí. miles y miles de personas <risa> a la cárcel. Claro. Eh, wow. Y que es esta... No violencia, esta demostración, porque se dejaron llevar a la casa, sí. y fue un desafío.
3: Y como es muy simbólico este paso a paso, ir, ir, ir tirando, ¿no? O sea, como de alguna manera una gota a gota, que es sí. una paciencia, una constancia, puede destruir una piedra, ¿no? Es la, un poco la misma idea que tiene Gandhi. Poco a poco, sin violencia, con constancia, uno puede destruir vez. un régimen, ¿no?
2: Ahora, algo que ha pasado, no solo en la pandemia donde la la ciudad estuvo vacía por algunos días, sino la ciudad, la inseguridad, eh, a ver, hay dos, eh, los los coches, la devoción por los coches y la inseguridad ha hecho las ciudades hostiles, eh, las ciudades estadounidenses, a diferencia de las ciudades europeas, Están construidas para los automóviles, ¿no? Hay ciudades en donde, de Estados Unidos y también de México, donde no puedes caminar prácticamente. Y era tan extraño, puede que esté inventando el nombre, pero me suena la anécdota, Herbert Marcuse, cuando llega de Alemania a Estados Unidos, a Los Ángeles, pues este filósofo revolucionario, así como, decidió hacer lo que le gustaba, salir a caminar. Y entonces llegó la policía porque vieron a un viejito así como sospechoso, sospechoso, ¿no? sospechoso caminando. caminando. Claro. Y, no, y dijo: Soy profesor universitario, escritor. ¿Pero por qué camina? Y eso... <ríe> Me gusta caminar. Tenemos... Y es lo que
3: estábamos hablando, ¿no, doctor? Un poco de que sí. caminar, las calles son un espacio público y lamentablemente esta, este dominio del automóvil, de espacios privados, no hay parques, las aceras son cada vez más pequeñas, hacen que el espacio entonces empiece a lucir privado. Sí. Y entonces caminar parece que estás invadiendo una propiedad. Así es.
2: Sí. Inseguridad y, con, y automóviles han hecho, han hecho que...
3: Y, Que Que la ciudad sea hostil, que no sea ajena y entonces empieza a perderse el espacio
2: público. Oye, se nos está acabando el tiempo, nada más le digo a Roberto Ángel González Rosas de la Ciudad de México que ya ganó, que ya ganó el pase doble para Imperio y el libro para Imperio y en efecto la respuesta donde eh, Maximiliano conoció a su amor eh, fue el Jardín Borda en la ciudad de Cuernavaca y conoció a... Eh, concha sedano. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya nos tenemos que todavía nos da un minuto. Tenemos un minuto. Bueno, doctor? pues simplemente decir que las ciudades tendrían que recuperar su sí. vocación de peatonal. Eh, y para eso, eh, va, eh, y para eso la seguridad les, uh-huh. es fundamental.
3: Claro, es interesante ver cómo cuando se abren caminos y espacios donde la gente puede caminar, la inseguridad baja. porque Porque una calle solitaria es el terreno perfecto para que se cometan claro. actos ilícitos.
4: Sí. En Así es.
3: cambio, una calle donde es, es transitada constantemente es más difícil porque básicamente hay testigos.
2: Y luego otra cosa que sucede, es, también está estudiado, que las vías rápidas parten las ciudades. Es decir, eh, por ejemplo, periférico, sí. el viaducto, aunque haya pasos para peatones, no, es... ya es una muralla.
3: Sí, deja incomunicada sí. las zonas, ¿no? deja, deja
2: incomunicada la, la zona. Y curiosamente la Ciudad de México es comparada con otras ciudades europeas, una ciudad bastante... Eh, caminable Nos tenemos... Doctor,
3: rápidamente, los ganadores de los pases dobles para esta experiencia inmersiva de Frida, Mónica Mateo López, Miguel Ángel López, Enrique Vargas Loma, Gabriela Flores Soberanes, Rosa Sandoval Villalobos, Silvia Palma Pastrana, Sergio López Suazo Carlos Giordani Lozano. Muchas felicidades.
2: Bueno, pues muchas gracias. En cabina, Carla, gracias. Gracias, Esto, doctor. Tapia, muchas, muchas gracias, gracias doctor. Carmen Cruz. Larios y Héctor Tapi en cápsulas, Marion Tiberos en controles, producción, Gracias. Juan Carlos Castillo y Carla Aguilar, lo dejemos con el siguiente programa, Balones al Aire con Eduardo, Chabot y todo su equipo, y lo dejamos con Immanuel Kant que nos dijo "Sapreaube, Aude, atrévete a saber.